0: 欢迎收听在场，我是管丢丢。每期我们都会邀请一家做得还不错的消费品公司的创始人，和他聊聊做对了什么。本期我们邀请的嘉宾是真味小梅园的创始人蒲文明
1: 。我个人很崇拜大单品的，就是如果不是因为我们要做线下渠道，我也愿意选择大单品切线上，我就把这个做做好，我把效率做做好，公司都不用那么多人，我只能公司五十个人就能做到我现在这个体量，或者一百个人就能做这个体量，所以你的公司会很轻，很挣钱。我也不要自己去建工厂，对吧？我把这个东西做做好，大概率也还可以的。那如果说未来我十年我想做成一一百亿的收入，十个亿的净利润。那你就五百亿的市值，那你如果只靠线上，那肯定做不了了。那就是你就是以终为始来看你现在的怎个布局啊？因为我们做的是预制菜，菜因为你天天吃，你必须要选择多 SKU 去做。今天我如果做的是一个方便食品，我一定是大单品
0: 。在这期播客的下集，我和真味小门园的创始人聊了一下大单品到底行不行？其实，在过往的几期播客里，我和嘉宾都聊过这个问题，大家得出的。结论是一样的，大单品的时代已经过去了。你做单一的 SKU 是不行的，你最好做爆一个品类，再能继续从零开始再开创一个，一直做下去才行。其实最近自热火锅不行了的新闻非常多哈，嗯、呃，我们其实也看到了自热火锅的问题，我认为也是，就是，嗯、呃，它是一个非常爆的单品，但之后。你可能没有别的东西来让他继续复购，就算爱吃辣的人，他也不会天天去吃火锅。他这个场景之下，你注定不会有那么多人复购。我们还聊了聊，为什么预制菜主要的阵地在线下，却还要做线上呢？为什么？选王耀庆做代言人
1: ，现在很多小鲜肉嘛，你会发觉可能会有些，有时候就老是出问题，就是可能出些负面的因素，对吧？对，这是第一个。第二点呢，因为我们的主力人群呢，实际上更多的是宝妈跟一些银发，那么对于他们来说，他们可能的更喜欢的是这种类似于啊，像王耀庆这种霸道总裁，对吧？第三，因为我们是希望说今年推出的叫我们想把自己做成叫国民预制菜，那么。那王耀庆，他相对来说，大家就把他叫“国民舅舅”，跟我们有点契合
0: 。很少有预制菜说我要选一个代言人的，你
1: 当时是出于什么考虑？第一点，我们也是希望说要让一些明星帮我们背背书啊。未来我们可能也会做一些招商加盟啊，包括未来我们也会做一些，就是关键是怎么能帮助品牌得到很大的提升。有时候通过一些代言人呢、啊，能帮我们做一些品牌出圈的事情。就可能以前大家不了解真味小面哦，也听看看到王耀庆啊在给小面代言，有可能他就会了解小面，啊，包括他慢慢就会就会习惯，可能还是想不停的提升自己的品牌力吧
0: 。你对做品牌还是很有感觉的，但这跟你过去的经历就没有相似。你是怎么样去做品牌的，琢磨这个事儿的
1: ？最早的时候，我们刚创业的时候呢，实际上我们还是以卖货为主的。呃，只是说，因为我的学习能力比较强一点。最终，因为你们做了一个 C 端用户，实际上最终还是回归到品牌上面。所以最早我们创业之初，实际上我们的包装呀，包括什么都实际上还挺 low 的啊。然后我自己审美也没有那么好啊。然后呢，是因为觉得既然做到这个点了。我们所谓叫品牌心智大于销售心智，后来慢慢慢,慢开始，我们呃招了我们的那个品牌负责人来了以后呢，就我们一直在探讨，所以慢慢慢慢有养成自己的认知说，哎呦，品牌是非常重要的，品牌就是符号嘛，也包括也一直看了很多书，就我一直也自己给自己呃看一些这样的营销方面的些书嘛，因为为最终创业值钱的，你肯定最值钱肯定就真味小面这五个字了。如果今天它不能变成一个超级符号，变成一个让全中国人民都认知的这样一个五个字的话，实际上我们这个做的这个创业是没有意义的。就是你只是卖货，实际上你也没做出什么价值来。所以说，就是呃，对于品牌这一块的呃要求，实际上你是慢慢在提升的嘛
0: 。你们之前是在上海地区做过一些电梯广告
1: ？对，去年嘛，我们做了新潮。啊，投了第一支 TVC， 实际上就是去年投了以后，我们觉得小梅园的整个在上海的知名度一下提升了，所以说才会想到去找王耀庆做代言，然后今年继续投投放的，大概是这种情况
0: 。你肯定是特别算 RI 的一个人，那你会觉得这个高吗
1: ？呃，我们对于品效的这种广广告，我们是算 r I 的，但是对于品牌的曝光。嗯我实际上就没有再去考虑 RY 了，因为我们阶段不同了。就是我们在初期的时候，我们是算的挺挺多的，比如说我们的包括买流量，你一定要做到做 RY， 对吧？但是像现阶段，因为我们的渠道包括我们的分销商渠道越来越多了，然后包括我们的门店多了以后呢，实际上我们更多的是在做一个品宣的东西，就做一个品牌宣传的事情的时候呢，所以你看这个 RY 是你看不到的。就你今天我说我在分众上投了一百万广广广告，你说他能给我带来多少销售额？实际上你是算不出来的。但是你会发觉，因为你投了这么多广告，有这么多人认知你了，啊，有那么多认就在后台可能会搜索这位小面进来的，这样人变多了。包括说到我们门店去买货的人更多了，或者说大家在盒马、叮咚啊，包括在大润发买我们产品人变多了。我觉得那个可能。就是最主要的这个一个效果了，就一个叫品宣的一个广告
0: 。什么时候开始就是开始和资本接触了
1: ？我们在创业之初的时候呢，我们也没想过，我们觉得融资也没这么简单。然后呢，就是开始就自己投了点钱在那边做的。啊、呃，然后呢，在在我七八月份的时候。开始接触一些资本，说，哎，能不能通过资本啊、呃、来加速这样一个事情？因为我们以前在饿了么也一直接接触嘛，所以说在二零二零年的七月七月份嘛，七七八月份开始接接触一些投资人。实际上，我认为我们实际上还是运气还蛮好的，就我当时啥都没有啊、呃，然后就有投资人就,就投我们了，就天使，对吧？然后我们第二个月就拿了 Pre-A 的投资，所以我觉得可能创业的跟时机也有很大关系。正好我们出来创业的时候，正好那个消费最火的时候，对。然后我们又是在就是在消费退潮之前拿足了我们过冬的钱，可能我个人认为还是运运气还也也有些因素的吧，对。除了运气以外，你觉得为什么能拿到钱？团队就是我们，我们整个团队是想把这个事给做好的，然后是希望把它做了一个很大的一个事情，然后很多投资人也是基于咱们的团队来投我们的，啊，因为我们都是饿了么出来的，大部分大部分的核心团队都是饿了么，呃、啊，早期跟着我一起来做的啊人员，所以大家的企图心，呃、啊，很强烈，就这个事我们一定要把它给做成。所以说呢，因为我们以前也一直在创业公司，实际上也看到了很多的一些神话，对吧？然后我们也经历过各各种各样情况，所以我们对于创业这件事情的理解，可能要比其他的一些传统企业来说要强烈很多的。有的可能当成一门生意做，那我们就是像创业跟做生意，可能它是两码事情。所以很就很多投资人也是看中了我们团队的这个经历，或者说叫呃自我驱动这个能能力吧，所以在投入我们。实际上我们在之前的几轮的这个数据，实际上很也不是很好，也也亏很多钱。但是我们的增长，包括我们的团队一直在做迭代的这样，包括我们学习成长能力是大家有目共睹的。所以你会发觉我们每一轮都都融到了钱
0: 。你刚才提到说做生意和创业不一样，我想知道你的理解是什么？
1: 就是做生意呢，你就是正常的，你把买卖做做货，比如说我今天可以卖别人卖你的货，卖别人的东西，比如我经销商他也可以，对吧？然后创业呢，它就是一条不归路啊！你要基础接触资基础资本，然后你要你很多东西能做的，很多东西不能做，对吧？因为你是在做一个品牌创业，那么对于一些呃底线的东西，你就不能触碰。比如说品质、食品安全，但是创业你把它当成一个事业做，未来你可能要想把它做成上市公司，那你很多一些底线的东西，对吧？包括一些从一些合规的角角度上，很多东西你就要就要做，很多东西不能做。就比如说我们公司想做做生意，就我，我也不用招那么多人，我只要有一点把渠道做做好，我做点生意，对吧我挣点钱，实际上就很好。初心也不一样，就是我个人觉得创业就是你会有初心，就未来想变成一个伟大的公司。我们的初心就是说，希望要用预测改变国人的餐桌，就让大家吃到更方便、更快捷、更美味的产品，啊，就是这是我们的创业的初心。做生意你就没有初心了，你就以挣钱就是你初心。资本呢？就是它是一个双刃剑啊！今天如果我做生意做得很好，那就不用接触资本了，就正常做生意就好了。那如果你是创业，未来想想做大的，那么就很简单，你要接触资本，就是比如对赌，你该签的就是要签，因为资本是帮你实现商业价值快速的一条途径，就是它是给你做放大的，不是来救你命的。比如说，或者说你有我拿了点资本，说账上有有很多钱。就是说你有了这个钱，你又又不知道怎么用，就不要去接触资本，啊，呃，因为我们接触资本，你会发觉通过资本的放大，让我们就快速度过了一些原始的积累。如果今天你不会用资本，啊，或者说你不会用钱，资本给了你钱，我也不知道怎么用，那么就不要去接触，啊，就是我我们是这样认为的。
0: 那你是怎么
1: 用的？我们更多的是在人的上面啊，因为呃，所有的好的商业模式实际上都是基于基于人，啊，人才能把事儿给做好。就是你会发觉我们很多的团队是超配的啊。你像我们很多的，就我举个例子啊，就是如果传统企业，你可能也不舍得招一个一百万年薪的，比如做做做技术出身的人，对不对啊？你也不用去招一个 BI 的人啊，然后可能就是你自己看一看数据就好了，对吧？然后你也不用花很多钱自己去搭数据库，对吧？你你可能大概就就就做做生意就行了。那对于我们来说，我们对于这些的投入比较多一点啊，包括对于人的投入，包括我们的品牌负责人啊，包括我们的呃营销啊，包括我们的一些内内容团队。实际上我们前期都是在亏钱的啊，不不能说我今天挣了钱再去投入，实际上没有没有用的啊。前期这一块的呃投入，但是你会发觉你投进去以后。就你你的品牌力就增长就很快，啊、呃，我举个小小例子，比如说我们去年虽然亏了很多钱，走了呃类似于像李佳琦啊、薇娅呀，包括我们走了很多一些大的主播，我们也花了很多钱去投了流量广告，对吧？但是现在你会发觉就会有收获，你知道吧？就这一次，就是我们有很多呃，就今天我们有很多新疆的经销商来打电话给到我们问我们要货。你想，我们从来也没有把货发到过新疆，我为什么新疆人民会来找我们来进我们预制菜来买？就是因为里面很多经销商啊、呃，包括我们的一些呃新新疆那边的一些渠道啊、呃，然后买过我们产品啊、呃，通过线上下单吃过我们产品，觉得我们产品很好啊、呃，然后自己打了四零零零电电话给到我们。然后需要呃来经销我们产品，所以我们现在像很多像我们那个呃像青岛啊呃然后呃山东，包括像那个原局和那个东三省，现在我们有很多的经销商都是通过400电话过来的，所以我觉得这就是一个品牌的一个一个价值提提升。然后你你投了这么多的钱啊，然后你是换来的就是很多的这些的经销商来帮你卖货。啊，你你现在你说你卖给经销商的货，你可能就挣钱了，对吧？但如如我们现在生量还不够，那么随着后面我们投入越来越大啊，收入越来越高，生量越来越好，是不是你的经销商会越来越多？所以你的收入会越来越好。那肯定是前期是需要你花钱去投入的，对
0: 。所以它是有一个时间差的
1: 。对，因为你不投，人家都不知你是什么品牌，然后你这个东西说我要我要卖给你，那我干嘛要市市面上有这么多东西，干嘛一定要选择小绵源呢？为为什么不能选择别人家呢？包括很多一些工厂品牌有很多啊，啊、呃，他们的价格可能比我们还便宜。那为什么选择小梅园呢？那不就是因为咱们有一些品牌力了，然后很多用户对我们产品的口碑很好，或者说很多的一些用户啊、呃、在问他们要买这样的产品，对吧？才会有这么多经销商,商愿意来卖卖我们产品嘛？有需求才会才会有有这样的人来来嘛
0: ？以前大家会觉得呀，这个预制菜走不出江浙沪。
1: 对，我觉得这个是这样，这也是有点片面了。不是说预菜走不出江浙沪，是江浙沪以外没有好的供给，能理解吗？不是说它没有需求，是没有人能把好吃，就我前面说的叫方便快捷、好吃不贵的预制菜做出来，让江浙沪以外的这这些啊、呃、这些城市买过预这这样的预预制菜。我个人认为是供给的问题，不是需求的问题。需求是很明确的，你想要不然我们的如果今天呃没有这个预制的需求的话，北京怎么我们的货发到北京为什么会卖的这么好？不现实的，还是供给的问题，因为供给是在因为在预制在江浙沪地区有几家做的比较好的，像传统的企业像味之香呀、好得来也生根在呃华华东地区好久了。啊，包括最早上海还有新雅粤粤菜馆，对吧？新雅这样的产品也一直在用，在在生根，所以是有需求的。关键是你怎么能匹配出好的供给？什么时候你开始就是往外扩了？上海以外？我们是在今年啊，今年六月份以后，我们开始我们加大了对嗯、呃，在全国市场的布局，因为是我们以前没有，去年实际上我们没有全国市场了，我们主要以华东地区。那么，因为在疫疫情以后呢，就会发觉有很多的很多的这种啊四零零的电话找到我们要代理我们产品，啊、呃、都是都是直接找找过来。然后我们发觉这个本来我们希望说明年开始，那后来有这么多人有这么意愿，包括很多经销商找到我们，包括因为当时有有有有很多就是当时美团买菜想找想找中维小面产品来卖的时候，有好多经销商打电话来问我们要货。后来我就觉得，那为什么我们不能提提前呢？那说明这个需求已经很很强烈了，所以我们要快速去响应。所以我们在今年在四个大区啊，我们在华东，啊、呃，在在在北京、在武汉、在深圳，然后这四个大区我们招了我们这几个几个区区域负责人啊、呃、区总，然后我们开始提前了在每个城市布局城市经理。来再做整个经销商的一个招募啊，跟这样的一个一个一个情况，所以你会发觉我们现在在北京跟深圳的量特别大，包括在武汉，啊，所以说也是今年六月份以后疫情一放开以后，我们开始做了整个的全国市场的布布局，然后目前呃这些这些城市的销售额啊，包括渠道的铺货率啊，目前都、呃、都算增长比较快的
0: 。这个一旦走出华东，对你的能力的要求是什么？
1: 你的销售团队的销售能力啊，啊，包括你的产品的能力，包括呃跟经销商的呃管理能力，这几个点都很重要的
0: 。供应链不
1: 是挑战吗？实际上是这样的，就是说，嗯、呃，如果是干线的供应链，我们供应链里面分分很多啊，就我们解释一下，供应链它有啊有有有很多的叫采购、物流、品控、计划啊，包括一些很很很很多都在供应链里面。呃，我们这里所的工业链就叫把它叫物流吧，我们叫把它叫物流。嗯、物流呃，物流目前从全国的干线物流，实际上已经成本很,很低了，已经是一个很成熟的事情了。啊、呃，你你干线可以零零单，也可以整车。啊、呃，这样的话呢，你只要算好我的每一箱的货值，啊、呃，然后我的配送费，啊、呃，你把它算好的话，你算在你的自己的这额度里面，一般也就占三四个点。所以我觉得。干线的物流实际上非常成熟，影响不大的。现在难点就在于，出直接 to C 端的冷链物流会比较难一点啊，因为目前还没有，如果要用到 to C 端的这个，它的价值就就特别贵。如果用冷链的话，所以大家都是现在都是放呃泡沫箱里面放冷媒，然后走的还是那种常温的这种快递体系。所以这一块的是比较难，还没有解决掉。那我相信，随着未来整个国家对整个冷链物流的这个基础的搭建，未来可能会有一些下降啊，这一块可能会有一些下降。就我们也是期待一下。你什么时候开放的加盟？实际上我们也没有特别开放啊，我们自己目前的自营店实际上是半开放的加盟，就是我们目前没有去做一些招商的动作，我们现在更多的是在做转介绍。比如说你是我的加盟商，你在我们我们这里挣到钱了，然后你介绍你的亲戚或者介绍你的老乡来做，我们才允许你做。因为我们现在整个的呃体系化搭建还没有没有做好，包括我们自己认为我们整个运营团队的管理能力还没有到我们我们想着做的这样一个情况。因为我们不想做成一个割韭菜的品牌，所以我们在锻炼自己能力。所以你看，我们基本上一百个门店里面百分之七八十都是自营店。我们在打磨自己的管理能力，打磨我们自己的团队能力。呃，未来我们希望说，我们的加盟店跟我的直营店要长得一模一样，包括未来我们管理都是一模一样的。所以我们现在没有开对外开放全部的招商加盟，所以我们希望等到一个合适的一个时机点，比如在明年的某个时间点，我们开始大范围招商。对我们不想做成像舌尖，包括像趣店这样的一种情况。
0: 你觉得什么时候就可以了？以及要准备好什么才可以
1: ？我们自己的门店要打打磨出来，我们要保证我们自营门店百分之八十的门店能盈利，我们才敢做招商。因为我们自营的门店的成本要更高一点，那么加盟商的成本会更低一点。但是我们自营店的管理能力强了，加盟店的管理能力弱一点。当我们自己百分之八十门店能挣钱了，那么就会有百分之九十的加盟商能挣钱。那这样的话呢，我们才敢于去做招商加盟。要不然你今天招了所有商，招进来你你任他自己来做，实际上你你配不上营销，配不上活动，配不上你的那个物流履约配送的话呢，就加盟商他很难通过他一己之力把这个店给做挣钱的啊,啊。除非说他真的很会做生意。那如果今天这个人很会做生意，他干嘛要加盟我呢？他自己进点产品，他自己也能卖啊。他自己开个生鲜店，或者开一个啊、呃、经一点开冻品店，他也能挣钱。就是因为那些加盟商或者那些叫小白，或者或者说想想通过自己努力来来来挣钱的那些人，没有一些专业的技能，啊、呃，他才想加盟啊、呃，通过加盟商的品牌来帮他做培训，帮他做赋能，帮他做营销，他在里面才能挣到钱。要不然的话，你很多都是，比如变成割韭菜品牌了嘛。所以我们不想这样做的
0: 。所以趣店和陆正耀这样的一开始他就在做开放加盟，那明显就是割韭菜
1: 。那割割韭菜嘛，我们不愿意这样做，是因为各种原因嘛。我们也不方便评论有有伤嘛。反正就是说，我们认为预制菜做要做加盟专专营店加盟店，是一定要把自营店先做好的前提下，模型跑通以后。才能开放加盟，包括我的系统化的能力、数字化的能力啊，包括我的管理能力，包括我的品牌营销能力，都达到了一定水平以后，我们才能开放加盟。我是在官网
0: 看到了有这个加盟须知，就我以为已经完全开放了
1: 这个。没有没有，那只是一个入口啊，只是告诉大家有这样一个情况，就大家可以报个名，但是最终能不能变成我加盟商，我们要审核的。啊，包括最终他来，不是说你今天有个钱想开个店，我就给你开了，大部分也不行，他必须要到上海来，到我店里面来沉浸式的，呃，干个几天，干个一周，然后你才能选择加盟我们，要不然我们不是说你出钱我就给你开的
0: 。我看这里面有几个要求，地理位置是在商业街区、社区门口、菜场周边，<对>然后<对>就这个地理位置是为什么是这样？<咳>是你们测算过的，觉得、呃？这个位置是
1: 最好的。对，因为是这样的，因为我们是测算过，因为预制菜呢，它是一个做饭的场景。今天如果你的社区氛围越浓，这里面人越多啊，实际上对于整个预预制菜的了解实际上是更多的。对，所以说我们，因为我们大部分赚钱的店都是开在这样的里面，所以我们对选址要求也是这样的。因为你想，就是一个。旁边又有买菜、买水果、买很多东西的，就店多它就城市嘛，所以你会发觉它这里这种商圈它聚人气，就人聚的越多，像在里面的商里面的店会生意越好。如果今天你孤零零的开在一个小区门口，旁边也没有什么，就没人愿意到你这来逛，所以你会发觉这里面的生意也不会有特别好的。所以，我们对于啊、呃、这个前期的加盟商的要求也还选址也还是要求蛮高的
0: 。然后紧跟着还有一个面积的要求，我看到是十二到三十平米。那这个是根据什么对
1: 对对？因为我们主要是就是四台冰箱啊，你十二个平方你最少要满足三台冰箱要能放啊、呃，要不然的话你太小的话，你你也你也做不了嘛。那太大也没有意义
0: 。我感觉这个单店模型其实已经出来了，<咳>就是这个
1: 啊，对。你
0: 们那个城市模型呢？
1: 对上海肯定已经没问题了，我们上海已经开了一百家店了，所以我们现在杭州、宁波都还没有开了。上海的我们目前可能百分之八十的店是盈利的，七十的店是盈利的，百分之十到十五的店是盈亏平衡线。盈亏平衡线的逻辑是说努力一把，它就可以挣钱了啊、呃；不努力，可能这个、这个店店长有些怎么样，他可能就亏钱。啊，那真的有百分之十的店，可能就是确实选址的问题，可能也是也是在亏钱的，对，因为我没有办法保证开的店都能挣钱嘛。对你未来可能看全国，所以你更多的是，如果你未来能开到全国去，也是一样，你在你先要在一个城市单店开出来，一个店在里面能不能挣到钱，然后这家店挣钱以后，你觉得说我的这个这个城市能不能保到物流成本到到底说是是多少？因为你围绕的扩城，你就要扩仓嘛。然后你扩张都是要需要成本投入的，就你未来这个这个城市开，你要判断这个城市未来能开到多少店，你开到这多少店的时候，你的你的物流成本，包括你的你的仓库周转，能不能降到多多少点，都是我们在在盘算的。因为你看现在很多一些加盟的，比如说我们先我们像某呃某坊吧，啊，就就类似于他们，他们他们开的店是全国散开来开的，虽然开了五百个店。但你会发发现，他们整个的配送效率是很低的，因为什么？它是通过呃一个地方配送到全国各个地方。那么第一点，你到货的效率就很低
0: 。你刚刚说，呃，小梅园还在亏钱吗？那是为什
1: 么？有几个点，就是我们还在持续投入的几个地方。一个就是，比如说我们在抖音，我们还在持续投入。这个投入是因为说，可能我们前端是利利润是正的，但是你会发觉我们投入很多人力，比如说我们在内容端，我们投了很多人。可能你现在可能看不出产出的，比如说你说今天这个人，比如说你做了内容，然后你拍了很多视频，拍了很很多的这个这个东西以后，你让他呃挂车一定能挣的钱能把他的人力成本给 cover 住，那我相信可能他需要一段时间，对吧？然后我们整个抖音团队里面，我们大概有四五十个人在在这个团队里面，但可能他现在自己业务肯定养不活他自自己自己人人力的，那么我们可能需要别的部门来帮他一起养。对，但是如果说当当未来我们整个内容团队做的越来越好，然后一直能产出核核心内容的话，你会发觉人效会逐步提升的。当我现在四十个人可能做一千万，那未来我四十个人能做到两千万的时候，你就能挣钱了，对吧？你的人效就提升了。那么你必须要有个爬坡期，那么你在这个爬坡期里就是投入，就跟我们现在一样，因为我们整个创业，我们目前只有创业才两年时间，就我们就是在爬坡。那么我们人也不会无限增加的。当我们会有个临界值，比如我当我们呃公司的收入来到，比如说呃两千万、三千万、五千万的时候，那你的整个利润就会就临界值以上，你就会整个公司就会挣钱了。所以就是你一定要测算清楚，就对数据的测算能力对整个公司要求也很高的。<咳>如果今天你只是说我我卖一笔货，我要挣一笔钱，今天没有卖出去，我就不招这个人，那你就会发展很慢。确实也可以。啊，但是但是你未未来如如果说一一点一点这样积累的话呢，当你做到我这个体量的时候，你可能已经五年十年了，那我到那个点的时候，我可能一骑绝绝尘了，所以我可能已经是一个头部品牌了。所以还是在于创始人，包括整个老板吧，就是你一定要有这样的清晰的认知。如果你没有这样清晰或者叫这种测算的能力的话呢，你只是说卖卖货呢，我是觉得就还是挺难做的。对，所以小梅园。开创业这两年<咳>一直在投入，对我我们认为明年啊就是整个真味小面可以有正向回报的那那一年了。对
0: ，刚才您还说了一点，<对>说那个你们特别重视内容，<咳>我很很少听到一家说预制菜公司重视内容。
1: 实际上，我们也是看到别人做了好了，比如说像钉钉、懒人菜、抖音做的比较好，所以他们的内容做的比较好，所以后来我也触动了我们说一定要把内容做好，因为呃未来的短短视频这个风口一定是一定是啊、呃、已经看得到了。如果你整个团队或者你整个的不想把内容做好的话呢，实际上你这个团队就未来没有，就你现在可能内容没有那么重要，但你可能未来五年、十年以后，整个内容就非常重要了。对，所以我们是看到了未，更多的是未来，所以我们虽然是给未来做一些伏笔，因为你想，你未来做私域，今天你给私域里面做做做的视频都是都是非常美观，都是内容非常好的，那你也是一种高维打低维啊，人家都是拿个手手机随便拍拍的，你的你的东西是个美容美奂的一个一个东西，你你觉得用户会喜欢看哪种内容吗？所以我我是觉得说你未来都是可以都能复用的。所以整个内容的内容产出实际上是公司的一个比较核心的一个资源。对
0: ，在天猫上也铺了，对吧？在天猫、抖音还有京东这个线上几这几个渠道，你觉得有什么不一样
1: ？实际上这样的，就天猫呢，我们觉得说，呃，因为重度分销嘛，所以我们在天猫的投入就少一点，因为天猫更多的是变成我们一个扛价格的一个主战场了。啊，确实也不是说天猫不好，这天猫确实很好，但是我们因为深度分销嘛，所以我没有办法，因为大家都会看，看天猫价格。我今天如果现天天把天猫价格打得很低，就就嗯就很多就分销商就不愿意从你这边进货了嘛，或者人家就不愿意卖你产品了。所以说呢，就天猫对我们来说可能是一个对一个一个价格的主阵地。京东可能我们 S Q 比较多一点，所以你会发觉京东呢是我们那个产生销售量比较大的，因为我们也是京东的 Top 商家。拼多多也就正常是卖货的，抖音呢是未来我们产出内容比较好的，所以我们更多的是做做内容，啊，就是团锻炼团队内容能力的。那抖音呢又是未来有无限潜力的嘛，所以我们在抖音的投入更多一点。因为预制菜呢相对来说，你给他一个孤零零的一个图片，实际上大家是没有办法觉得这个预制菜到底有多方便多好的，因为你拍的图片肯定是很很好看的。然后用户通过图文买到这个产品以后呢。就他会有些有会有些落落差的，对吧？然后我今天拍的这么好，然后我拿到的东西可能不一定有这么好，他就会觉得你你你骗我。但是如果今天你通过抖音的内容，比如说我们我就告诉你酸菜鱼为什么好，是因为你看水烧开把东西放放下去，我是让你看到了就是这么方便啊，然后你这么操作这么简单，我是看着你这样做，那么用户就就天然的就觉得方便，他直接就下单了。就抖音是天然可以做好预制菜的这样一个平台的机会，包括未来像呃视频号、短视频这一块也是能做好视频。所以抖音的效率是很高的。对，一旦投入以后，它是有有回馈的。然后当你内容做好了以后呢，你会发觉前期是亏钱多一点，后后期就挣钱多一点了
0: 。预制菜的市场到底有多大？ Okay.
1: 大家说的什么几千亿啊、几万亿啊、一万亿啊？我觉得对我们做品牌来说，我们不关注这种大的方向，我们看复合增长率的啊、嗯。为为什么呢？因为你说你几万亿，这都是未来。我们看的是，比如说它每年有多少复合增长率。从目前数据来看，它每年有百分之二十到三十的复合增长率，这就非常高了。就不管你经济现在体量有有,有多大，因为有的人呢，就统计的这个东西不一样。比如说。就统计预测叫广义预测，那它可能就就是三千亿了，因为它把很多别的东西都加进去了。那么狭义预测，有的人说可能一千亿，有的说五百亿，我就不 care。我觉得那个那个值都是对我们来说，我们我们不去看。我关注这个行业的成长度，行业成长度就是它复合增长率。如果这个行业的复合增长率特别高，那么你就在一个高速增长的行业，你在这个高速增长行业，你就必须快速的去做增长。因为你，你如果不能在一个高速增长行业里面也自己做高速增长的话，你未来是会被别人给取代的。所以，我们对整个整个的增长要求是比较高的。哪怕有些时候可能这个东西亏点钱了，我们也要也要可能也要去做，是因为你要抢占先机啊、呃，抢占品牌，抢占品牌的这个新心智这样一个事情。所以，这个事情呢，我们是抢想想的很明白的。就如果说在一个高速增长行业里面，你不能每年做做到百分之五十以上增长的话呢，就你很容易被别人给给超越了
0: 。预制菜的健康问题常常会受到关注，就是大家一会儿就会经常看到新闻说它里面的一些钠的含量、什么添加剂使用过度。
1: 实际上，这个都是大大大家呢，还是有点焦虑了啊。如果大家觉得那个钠含量焦虑，你就那么这个市面上的像像那类似的这种方便方便食品啊，你都不能吃了啊。类似于像那种自嗨锅呀，那个东西大家去吃它干嘛？那那那个东西更更那啥了啊。我们也不不不,不评判了，大家去看看那个配料表后面的这个这个这个这个情况。就说呢，现在也有很多的啊、呃，有的人有的人说预制不好。啊，或者怎么样？实际上他们是对于预制菜或者叫食品工业的不了解，啊，大家只是一种情怀，能理解我意思吧？就是大家现在喷击预制菜最大的一个逻辑是情怀的问题，就是说大家会发觉，就是有了预制菜以后，会有更多的厨师会会消失，啊，大家会吃不到好像现炒的更更怎么样的产品，其实更多是情怀。实际上，如果真的是从食品安全角度来看，预制菜实际上是更安全的。因为它是从工厂都做出来以后的产品，因为你想国家对工厂的监管要远远大于那些夫妻老婆店的监监管。就如果你你愿意去一些一个夫妻老婆店吃现炒的，你更难更难监管它，它里面放了很多的高糖高油，包括它的那个油用什么你都不知道的前提下，实际上你的风险是更大的。对，那么对于我们来说，我们现在也是一直在在做一些轻配料，就是我们也会做一些配料上的优化，包括我们也会现在做了一些呃钠含量低一点的啊，包括我们在腌制的时候更多的是是会一些，所以你会发觉我们更多是叫呃呃那种调理的调味的产品，只是做了一些简单的腌制，然后不会增加更多的一些添加物啊，包括防腐防腐剂我们本来就本来就就不加的，从食品安全上来讲，一定是预制菜会远远。好过那些我所谓的传统的这种餐厅夫妻店啊，包括一些啊，真的很多一些中中餐厅，很大的中餐厅，如果你们去过他们的，去过他们后后后厨，今天你是从毛菜开始洗切配，最后上，你去看过他们后厨以后，你可能也不愿意，不太愿意去吃了。真正真正干净的后厨，一定是就是你很多东西都已经在中央工厂做完了。就是预预制菜到你门店以后，你才是这个食品安全才能得到保保障的
0: 。不需要教育市场吗
1: ？呃，当然是要教育市场了。就是你会发觉，我们这两年做预制菜，在像我们刚创业那个时候，我们在社区里面铺我们预制菜的时候，我觉得很难，很累。就是我把货卖给卖给这些小老板，小老板说：“为什么买美粥？你这预制菜又不好卖，就我干嘛不不能卖卖卖别的？一定要卖卖你预制菜？”就我们很多的一些销售人员，也花了很多的时间去教育这些小老板。然后，包括我们当时在社区里面卖货的时候，我们找了自己很多导购来给给给用户介绍这个产品怎么怎么怎么好。通过这两年的教育下来，然后你会发觉在社区里面卖预制菜就变成了一个。呃，可实现的事情，所以你会发觉我们在现在开了有一百多家店，这一百多家店还能盈利，是是需要你持续的去教育。包括我们现在每周会做两次会员日，会做些折扣，会做些低价预制菜。不光是我们，就你会发觉现在所有的渠道都在做预制菜，盒马、叮咚啊，然后美团啊，包括大润发、家乐福，现在都在主推预制菜。因为我因为你因为我们在以前进渠道是很难的，包括我们现在跟物美去，当时跟物美去谈的时候，他说你要经常费、坑位啊，一巴拉巴拉这么多的费用。现在因为所有大家看到预制菜做得好了以后呢，大家发觉预制菜的需求特别强，这渠道就专门拿了很大一节，包括像永辉成立了预制菜部门，有专门的采购来来对接预制菜，拿了很多节货架出来，专门陈列预制菜。所以这就是所有渠道一起来合力来推广预制菜的时候呢，你整个预制菜未来会更多的走向千家万户，所以你会发觉你越往后预制菜会越好做的，这是一个全行业都在发力，哎，不光靠你一家。如果今天如果没有人家都都在做，只有真味小面去来去来做这个事情，我觉得是很难的。但是现在所有渠道都在发力啊，包括所有品牌都在做，包括很多那些呃，不管是餐饮企业也好，包括那个类似于这种呃工厂也好，都在做这样的事情的时候，其实谁能迅速抢占，我我觉得你才能才能占领一席之地。你看现在很多熟食店也也很多、啊，个人的熟食店对吧？然后有品牌的熟食店，有各种各样，全在做。所以我是觉得说预制菜未来一定会百花齐放。那肯定会有区域头部啊，区域的龙头会有全国的龙头，对吧？未来你想做成啊、呃、全国性的龙头还是区域性龙头都可以，哪怕城市的一个龙头也很好。就是你选择的一个时机点的问题，你也可以选择现在进入，现在进入就可能难一点，可能现在的整个的整个的用户心智的教育可能还没有那么好。你也可以选择五年以后进入，那五年以后进入确实赛赛道已经已经很好了。但是你在进入的时候，你就你就不可能变成龙头。所以你在里面挣挣钱是可以的。你想，人家已经有些先发了嘛，对吧？你未来就不一定有这个机会做成区域的龙头，或者叫全国龙头
0: 。为什么二零二零年那个时间点
1: 是最好的？就是因为疫情嘛。我觉得它里面有一个催化作用。实际上，疫情实际上是改变了人的一个，就改变了我们很多的一些一些行为习惯。大家觉得有点吃吃外卖也也蛮好。就预制菜的整个增增速高呢，它是由几点因素决定的。第一是外外卖啊，外卖越来越贵了，因为你会发觉外卖现在已经跟跟饿了么、跟美团垄断以后，你会发觉点外卖是不是贵了？是但是你到二零一五年的时候，你当时的外卖是什么样子、啊？的。当时外卖是不是九块九就可以吃盒饭了，对吧？那你会压制了这种预制菜的成长。第二点，五年前的外卖没有预制菜，就更多的都是现现炒的，口感可能比预制菜更好一点，然后又卖的便宜，那大家为什么不不去选择这个东西？然后第三个就是整个的整个的供给端的技术端的，就在五年前实际上还没有那么的那么的好，就速冻的调理技术，包括那个调味技术，包括冷冻技术，这都没有像现在这么好。就我举个比较浅显的例例子，就五年前你会发觉大家没人吃这冷冷冻的冷冻的小龙虾，是因为冷冻的小龙虾你把它做熟以后，你放在一个零下十八度的冷库里面去冷冻，冷冻的时候你把它降到中心温度要降到非常低的时候呢，你当中可能要花将近十个小时时间，这样的话呢，你会发觉它的很多蛋白质就会流失，你的口感就会不好，对吧？然后大家会觉得你冷冻的小龙虾我吃了就不好吃。但是随着慢慢慢慢整个液氮冷冻的技术的成熟，液氮冷冻的这个价格的降低，你现在发觉整个冷冻的小龙虾的产业是非常非常快速的。然后冷冻就是零下一百九十六度一下子冷冷却，迅速通过十分钟就把中心温度降降低到零下十八度以下。那你想想看，你你这个小龙虾根本就没有流失，就水分没有流失，蛋白质没有流失。你想想看这个口味跟你活杀的小龙虾的口味一模一样的时候，价格还要低。2020年整个的疫情，啊，疫情实际上改变了人的生活方式。就是说，以前大家可能去去选择外卖啊，或者或者去去别的地方吃饭。然后你把自己关在家里面以后，说我已只能在家里做做饭了。做饭，你,你想我我一天要要要做三顿饭，做了三顿饭，然后小孩子要上课，我我我很累啊。我每天做三顿饭就，我又要上上上班，然后又要怎么样？然后一看，哎，有个预制菜，做个饭只要半小时。然后口味还挺好的，他是不是养成了一种习惯以后，就这种这种习惯他是不可逆的，不会因为今天疫情放开了，然后我就不选择了，他只是说频次会降低。以前在家里面天天吃，我可能天天买买预菜，那么未来像选择好的，他可能一周买两次鱼菜，就频次降降低了，但他一定也是慢慢慢慢会深入人心深入人心的，特别是这两次大的疫情封控以后，你看在上海。就很明显的，就整个预制菜的感知一下就就起来了，它就是一个人的行为习惯的养养成，疫情就是加速了、催化了 C 端的预制菜从 B 端走到 C 端的这样一个过程。有没有一个数据是
0: 说，比如说一家人一天一餐做四个菜，那四个菜里有几个是小梅园？
1: 不用这个数据，我们不是这样去测这个数数数据的。就是说，为什么真味小面员没有去做一个大单品，就通过线上去做？原则上，如果我们要去做的时候呢，就是说，我们当时也犹豫过。就是我自己在做战略的时候呢，就去年我在很迷茫的时候，五六月份在迷茫的时候，因为当时来来到一个分分界线，要么你就是做大单品，走极致效率，通过线上啊去去去做，这样的话把效率提升。做极致大单品，这样的话呢，你也能做得很好，做成一个商品品牌，对吧？那么第二点就是你你你你你走渠道做 SKU， 然后我们当时做了一个测算，就是想抢占什么东西，就未来真味小面做想做成一个多大市值的公司，这是我们我做我作为 CEO 我来考虑的事情，对吧？那么我们当时想了什么点，就是一日三餐，早餐肯定是大概率你很难的，反正就是就反正馒头包子水饺啊、嗯、馄饨，就做比较简简单的。就是大概也不会有太多 SQ 的。那么中,中餐跟晚餐，那大概率更多的可能是晚是晚餐，对吧？中,中午饭大家很多上班的可能会在对会在那个外卖上解决，所以你你你也很难说切进去。就大部分应该是在晚餐这一段场景里面。就是今天，比如说我我们家里面今天，比如说我们有呃，如果今天是一家小小夫妻三口之家，你可能就是三菜或者四菜一汤；如果加两个老人，可能就是五菜一汤。我们五菜一汤，然后我们一周在家里吃六次饭，然后我们一周可能就一一周在外面吃饭。那么你乘一下，就我们就当五个菜吧，就五个菜乘以六天就三十个菜，就抢占晚晚餐。你要用多少 SQ 去抢占那三十个菜？如果今天你只有一一个产品，那么你可能你只能成为三十分之一，你永远只能抢占一次，你就比较难。能理解我啥？因为吃饭这个事情，大家一定是换着花样了。不可能我，我我今天这五个菜每天都是一样重复重复的，这是不可能的。他一定会五个菜每天都是不一样，在不停地换着花样。的，因为中国人对吃饭这件事情一定要换着换着口味来的。所以，如果你今天做大单品，你永远只能抢占一个菜，一个菜里面还一周定最多出现一次。所以你有一个一个概率问题。但是今天我有三十个菜，比如说我用一个门店有三十个菜。我每是不是我我就我抢占它这个菜的几率就会大一点，是我们基于这个逻辑来做整个战略的，所以我们说我们要多 SKU， 然后多了 SKU， 我们要需要自建渠道，就未来我们要自建工厂，所以就是所有东西是为了抢占那个晚餐里面五五个菜里面的一个菜到两个菜，因为抢了，对这个场景一定是在这里出现的。那我们还会有些面点，比如像葱油饼，你抢占就是早餐，早餐里面比如说。到底你能抢占早早餐里面一到两个份额？那么这样的话，你就能做得很大。要不然你你说你未来想想做成一百亿收入、一百亿市值以上，这个就你的场景不大，你怎么可能做成这么大呢？不可能的呀！你自己最喜欢吃的是什么？自己的产品？我们的所有的产品都是我自己喜欢吃的，要不然我们也不会推出来哈。我们家的就我们公司所有产品，我都拿回去给我女儿吃的。你是怎么看毛利这个事儿的？它是一个高毛利的行业吗？看你跟跟什么比？如果你跟美妆、咖啡啊，类似于这种有溢价的这种这种比呢，确实它毛利不是很高的。但是你去跟生鲜比，实际上它的毛利还是蛮高的
0: 。那这个行业的普遍的毛利是多少？预制
1: 菜的毛利？基本上，呃差不多。呃，你看味千的报报表来看。他的给兼进他自己有三十个点的毛利，然后加盟商大概有三十个毛利，应该如果是从终端直接到零售价格，应该也有个五五十个点毛利以上了，五十个点到五十五个点左右，大概是这么多。就从食材原材料成本到终端产产品，啊、呃，可能会有这么多毛利，但是他每一端的那个成就效率都都会拿掉一点，所以真正说净利润就不会那么高了。零一的投资人跟我说，你是一个特别会抠毛利的人。我们更注重是效率，倒不是说抠毛利，是抠效率。该花钱的怎么花，不该花钱我们不花
0: 。哪个是不该花的钱呢
1: ？就是你那些没用的这种营销啊，我们可能不，可能不会花。没用的一些差旅，包括一些营销，我们不会花的。但是我愿意把钱花在人上面，比如说我们很多公司，很多核心的人，我们开很高的工资，这是我我愿意的。只要他给公司有有意义啊，这个、这个钱我是愿意舍得花的。就看你投资在哪里，因为你把钱花在投流量上面，实际上，嗯呃，就你流量，你有钱的时候你有流量，你没钱的时候你就没有流量了，那就是就是就这也是为什么前面资本投了很多宣销费，受伤很严重，就是、这个逻辑。我有钱我我就投，没有钱我就我不投我就没有销量了，所以这比较难。嗯、我
0: 想知道，比如说在京东卖的和你们的，就是线下的直营店里面卖的。呃，就专卖店卖的这个产品，一样吗？就是哪个卖的更好？比如说，可能线下呃专卖店卖的是某款产品好，那线上可能不是那款，不竟然是同一款
1: 。大部分一样的，就京东里面卖的 TOP 品，也是我们线下卖的 TOP 品，因为就这几个产品好卖。对，主要是人群不一样，就是说线下就岁数更偏大一点，因为他可能用不了网，他也下不了单的，他可能是在在线下买。那么就因为我们招牌就这几个吧，比如说像我们的酸菜鱼、炸猪排、葱油饼，对吧？牛肉饼，这都是我招牌
0: 。双十一刚刚过去啊，就是你们的成绩怎么样、
1: 嗯？实际上是这样的，就我们整个双十一全渠道对比去年有百分之一百的增长，但是我们也不想宣传，因为也没有什么大的意义，因为我们是全渠道都都都,都在做的，是翻倍的增长了。就今年啊，对比去年是翻倍增长了。但是我我觉得双十一呢，就。大家把它变成一个神话一样，我们我们倒从来没有注重说说这种脉冲式的这种生意，比如说通过一个一个节，啪一下把它拉得很高，过了以后啪又又又又掉下来，因为这种生意呢，我觉得不是特别健康。就我们更多的是放在日销，你让我在双十一再释放出更多的这个优优惠力度，可能我也没有了。所以说，我们也就是正常，就是注重一些日销，然后因为流量比比双十一流量会比较大嘛，所以你会发觉我们额外增加一点小的赠赠品，所以我们借助这一波流量，所以增长呢也是可以的。但是我们没有去做什么战报呀，我因为我觉得，这个这个是应该的，而不是说我一定要去报报喜。嗯，我觉得翻个倍增长，我觉得也没有什么好好好夸虚的，所以我们也不做战报，对。
0: 你去年定的目标是什
1: 么？我们定的业务收入目标呢，是基本上每年都是能达得成的啊，都是能达得成的。就主要是营业额的目标，
0: 已经达成了
1: 吗？我们对比去年翻了个倍，我们原则定了是翻一点五倍，但是后来因为今年的，因为当中有几个月不是疫疫情嘛，很多门店没开出来，所以就最终还是翻了个倍。就我们内部的目标是全部全部达成的。
0: 所以现在到了两个亿，
1: 不止。对，具体数据我我就不跟你<笑>不跟你分享了，但肯定不止啊。<笑>对，对，不至于这么点啊。然后你想，我们开都开一百多家门店了，嗯、我只有这不不、嗯、不会<是>不会这么点点业绩的
0: 。今年大家就是普遍会觉得说，就消费不行了，那很多人都在唱衰消费，以及也没有那么多人投消费了。你是怎么看这个事儿的？这叫回归理性，这是个好事情。那你刚才说到过冬的钱，就是对小梅园来说，你觉得多少钱是可以过冬的钱？以及这个冬，你认为这个冬天是需要多久
1: ？是这样的，就是说说了嘛，你不能只基于融资这样一个事情，就资本不不只能给你加速，不是给你救命的啊，千万不要把它当成资本，当成一个怎么样？就是今天你一定要是。不依赖于资本，你还能活得很好的这样一个一个公司，消费品你才能做好。就我们现在目前都是都会把把现金流看了看得最最重，然后把回款啊，把现金流、把库存周转放在放在我们整个公司的重中之重啊。这真的盈亏就挣一钱挣一点钱，亏一点钱。我觉得都问题不大啊，但是就是现金流、库存周转这一块是比较重要的，所以说我们是有个测算的。未来的包括门店，包括整个的这个事情做做大以后，就你你应该是不用再通过资本了啊，资本是加速。那有资本那那最最好对吧？你有资本你就快速一点，你没资本你就慢一点，但走得稳一点就好了
0: 。如果重新给一次机会啊，就二零二零年就是又回到二零二零年，你会觉得有哪些是可以优化的？是可以做得更好的
1: 。一上来就应该先把品牌做好，对，一上来就把包装什么，不要不要像我们，就跑着跑着再开始迭代，就很累。然后就先想明白啊、嗯，然后准备充分啊、嗯，然后直接就开始开干。然后重新开始呢，就不要散着散着做，就线上只聚焦一个渠道，比如说我们当时抖音，如果我们在二零二零年就聚焦抖抖音，现在已经做得很好了。对，所以说基本对我们像当时，当时就是在呃先卖货嘛啊，当时我们就是先卖货了，就原则上应该先把整个品牌立起来，品牌的视觉、v r 视觉全部做完啊，然后再开始呃推渠道啊，可能就会更好，就好会少走很多弯路
0: 。为什么二零二零年如果你做抖音会更好呢？是因为那时候有更大的红利吗？啊
1: 、呃，对啊，啊肯定有更大红利啊，对，我们当时是知道渠道渠那个抖音很好。但是呢，也也也也就那样，也没去专注啊。当时大家都说天猫很好，那么呢，我当时的认知说，哎，做品牌就应该在天猫做，所以我们把精力都放在天猫，啊、呃，就没有去想深深层次东西，然后也没有去理解新的新的新兴的事物，去研究它怎么做
0: 。创业对你的。改变是什么
1: ？我觉得创业对我最大的改变就是认知跟学习能力。因为以前打工嘛，你更多的是是比如说老板让我做什么，我做什么。做职业经理人嘛，你不用去想太多，反正你只要按照这个目标做，每每次只要达成 KPI 就好了，对吧？然后只要只要执行就行了。然后你会发觉创业以后呢，你就你就有点不一样了，啊，有点不一样了。什么呢？就是说，嗯，你什么东西都要懂。我必须要去学什么？我要学财务，我要学税务，税学,学法律，对吧？我都要去学一点。然后抖音不会做，我要去学抖音怎么做，天猫怎么做。我以前都没经历过，对吧？然后包括供应链，以前物流我也没去看过。所以你会发觉，你就逼迫自己不停地去学习
0: 。就是感觉你创业以后更爱学习了
1: 。就你以前不擅长的东西，因为你你不擅长，你不去弄，那你未来就没办法指导整个公司向那边走，然后自己变成公司天花板。那也不行了，就你怎么能能把自己的天花板提得更高？那也是公司的天花板提得更高，所以只能逼迫自己不停地学习，不停地奔跑嘛
0: 。你创业的目的发生改变了吗？比如一开始你也许是想挣更多的钱，但是做着做着，你可能有一有一些改变。
1: 创业的最早期，实际上还是实现一些人生的价值啊，就是最早像我，实际上也不是为了说一定能挣多少钱，因为我当时在阿里也已经做到 P 八了，就是哪怕我我我不创业，只要家里面，呃那个你你你该有的实际上都还有了，我又一个女儿，我我对吧？我们那个饿了么被卖给阿里的时候，这个期权我们还是兑现蛮多钱的啊。然后，然后那个，我我早期就上班了嘛，家里面房子啥都有，房子车都有。就是你如果真的你不创业，你开开心心，反正中中产肯定是没问题的，也不是说钱能挣多少多。就是我觉得创业啊，才是一个梦想
0: 。你的一天是怎么度过的？就是一天几点起床
1: ？我这一天忙忙碌,碌碌的，我每天总归七七点多就起来了啊，然后基本上，嗯，我九九点多到公司就开始忙啊，就是。就有就反正，呃各种会啊，然后后面呢会花点时间思考。我每天会花两个小时喝喝茶，会做一些思考。每天思考就是说我休息时间啊，因为呃会做一些深度的反反省，包括我们前面走了一段路啊。我定期会给自己做个复盘，就我哪些决策是对的，哪些决策是错的。那么到晚上呢，我们会开一些会啊，基本上基本上我每天九点多九十点钟回家。啊，因为晚上要参加他们一些月呃那个那个会看一些他们的日报啊，看一些看一些他们的那个会会参加一些有会选择一些参参加一些，对，那么呃晚上基本上我也就是十一十一二点就睡觉了啊，每天基本上作息还还挺,挺规律的，就差不多这样啊，挺规律的，啊、挺,挺规律的，<早>对，因为我每天七点多就要起来了，因为这个呢是这啊十几年就是没有变过
0: 。你明年的目标是什么？定好的吗？
1: 明年我们还是会定好，呃，明我们每年的目标还是翻倍，翻倍的增长。我们今年会有些略微亏损嘛，就明年必须要看到咱整个公司都都要都要有正向利润
0: 。你这一路做下来，其实还蛮顺的嘛。我想知道，就是有没有那种焦虑的阶段？
1: 焦虑阶段有的，实际上我们在去年的时候就焦虑的，就是在走方向，就是到底前面不说了嘛，我们到底走商品品牌，就是要走走大单品，对吧？然后走走走走渠道就开店，那就是走就多 s Q 嘛。然后你会发觉越来越肯定是难的嘛，啊，一条是一个简简单的路，一条是一个难的路，但难的路可能未来市值更更大，简单的路可能会很很容易也能迅速起盘，也能迅速的抢占，但未来可能就可延展性就就很小。就你到底选择哪条路？其实我当时也犹豫过，也纠结过的。我如果今天是十个 s Q 出了五千万，跟一个单品五千万，你肯定不一样，效果效率不一样的呀。就关键就是你未来是不是 all in 在线上，还是还是说我要变成个全渠道的一个这样消费品牌，这是核心。因为我个人很崇拜那个大单品的，就是如果不是因为我们要做线下渠道，未来说我们想打造的叫呃安静加爵位模式这样来做的话，我我也愿意选选择大单品切线上。我就把这个做做好，我把效率做做好，公司都不用那么多人，我只能公司五十个人就能做到我现在这个体量，或者一百个人就能做这个体量，所以你的公司会很轻，很挣钱。我也不要自己去去去建工厂，对吧？我把这个东西做做好，大概也也还可以的
0: 。那它规模是做不大，是吧
1: ？对，就是说天花板很天花板低，不是说它做不大。比如说你你认为十个亿，可能就是我未来就想做到十个亿，那你做做线上可以的，大家品可以的呀。嗯。那如果说未未来我公司想做未来可能未来十年我想做成一个一百亿美金的公司，比如说一百亿的收入，对吧？十个亿的净利润，那你就五百亿的市值，那你要你要做成什么样子？那你如果只靠线上，那肯定肯定做做不了了。那就是你就是以终为始来看你现在的整个整个布布局啊。如果今天我就想做个小而美的，确实也可以的，做个小而美，你就对吧？我就四五十个亿的股市市值公司，对吧？中国也一大也一大把了。对吧？你也可以的，就大单品，你就走走大单品就好了，效率更高。须知歌咏
2: ，识字声音。